0: On arrive à notre épisode 4 et on va parler d'un sujet que tu as beaucoup décortiqué, je crois, c'est l'attachement et comment ce concept peut se traduire concrètement sur le terrain. Parce que dans les crèches, euh, tu le sais peut-être, on a beaucoup, on a souvent ce problème, c'est qu'on est tous d'accord sur les principes mais euh, on ne sait pas toujours comment les traduire sur le terrain. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'attachement et son rôle central euh, dans le soin
1: Donc euh, bah c'est John Bolwey, quand on a parlé euh, le premier, le bébé quand il naît, il a une figure d'attachement principale qui est très majoritairement la mère, puis après il a des figures d'attachement un peu satellites autour, avec le père comme deuxième figure d'attachement, mais si c'est le père qui prend le plus en soin l'enfant, ce sera le père, la première figure d'attachement. La première figure d'attachement, c'est la personne qui prend le plus en soin l'enfant, et notamment ça a été prouvé la nuit. La personne qui se lève le plus pour lui nuit. Donc quand il y a une entrée en crèche euh, chez un bébé, il va y avoir quand même cette nécessité d'adaptation pour l'enfant puisqu'il va passer parfois des journées entières avec d'autres personnes. Et donc je dirais que la première des choses euh, par rapport à l'attachement, c'est d'avoir ça en tête et de euh, vraiment prendre en considération, on en a parlé un tout petit peu précédemment, mais la période d'adaptation comme une période phare, comme une période socle du démarrage de l'entrée en crèche que ce soit pour l'enfant comme pour la mère ou les parents. Il va, il va s'agir vraiment de, de prendre conscience que euh, le tout petit bébé, notamment qui somatise beaucoup, qui n'a pas encore l'usage de la parole, va être le vecteur des émotions de la mère et du père. C'est pour ça qu'on va retrouver des bébés qui pleurent beaucoup. Et quand on fait la corrélation, on peut se rendre compte aussi qu'il y a peut-être des anxiétés qui n'ont pas été verbalisées de la part de la mère. Donc c'est du rôle de l'équipe d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir euh, adapter la prise en soin. Une adaptation, ça se fait dans l'idéal sur euh, plusieurs jours, de manière progressive. Sur 15 jours au moins, enfin voilà, je dis plusieurs jours parce que parfois dans certaines crèches, c'est pas possible de le faire sur 15 jours, mais l'idéal, c'est quand même au moins sur 15 jours. Et puis le premier rendez-vous, je dirais qu'il faut qu'il soit aussi euh, très individualisé, euh, où on va être vraiment à l'accueil, enfin on va accueillir en fait cette mère qui vient avec ce, alors je dis bébé, mais ça peut être des enfants plus grands, hein. parfois c'est aussi difficile quand l'enfant a un an ou deux ans, parce qu'il y a une relation qui s'est créée très très forte entre l'enfant et la mère. Et donc la personne référente qui va faire cette adaptation, il faut qu'elle soit dans cette posture d'empathie, mais pas que vers l'un ou vers l'autre, parce que c'est un binôme, ou un trinôme d'ailleurs, hein, si elle papa. La considération des émotions, elle est tout aussi importante du côté des parents que du côté de l'enfant. Et parfois, ça, c'est, ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on on peut être empathique et se dire « Ok, c'est nouveau pour l'enfant, il faut qu'il s'habitue et tout ça », mais on ne va pas faire preuve d'empathie envers le parent qui laisse son enfant et qui n'est pas préparé à ça et qui va peut-être pleurer dans sa voiture quand il va partir.
0: Ouais, il faut faire alliance, en fait, puisque là, on passe d'une figure d'attachement à une autre. Euh, donc, il euh, y a une, un gros intérêt, un grand intérêt à faire alliance entre euh, les différentes personnes euh, auxquelles euh, l'enfant va s'attacher. Oui, il faut faire alliance parce que ça va être bénéfique
1: pour tout le monde par la suite. Et parce que c'est indispensable et nécessaire pour que l'enfant vive bien sa période d'ancrage et les parents également. Et au-delà d'une alliance, je dirais que c'est vraiment ouais, une, une posture, une réflexion à avoir de... Euh... Qu'est-ce que je veux En fait, quel
0: professionnel j'ai envie d'être par rapport à ces situations de vulnérabilité Alors toi, euh, je crois que tu as étudié spécifiquement ou tu as fait un un mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi avec l'attachement
1: j'ai fait deux DU. J'ai fait un DU en psychopathologie du bébé et de la famille. Donc, je suis venue regarder tout ce qui se jouait dans l'interaction familiale et justement, le, les, les, les réactions des enfants en lien parfois avec des émotions liées aux parents. Et j'ai fait un deuxième DU plus autour de, du psychisme et de la périnatalité, mais où j'ai fait un, un, un devoir sur tout ce qui était dépression maternelle et un mémoire sur la PM, à la procréation médicalement assistée,
0: les relations avec les parents et les enfants. Mais dans ces deux DU, j'ai beaucoup étudié ouais, tout ce qui était lié à l'attachement Ouais, donc je crois que tu es un, f- un fervent défenseur euh, de, cette, de ce concept euh, et que tu l'as, euh, tu l'as beaucoup, beaucoup euh, étudié et tu nous confirmes euh, son importance. Euh, alors est-ce que tu as des, des conseils, des, des petits euh, conseils de pratique pour favoriser euh, l'attachement euh, dans les crèches, comment travailler l'attachement dans les crèches? Euh, tu as évoqué le référent donc en parlant d'adaptation. Et je trouve que souvent euh, peut-être par solution de facilité, on a tendance à dire: euh, oui, oui, moi j'applique la référence pendant l'adaptation, mais moi je réponds à ça que la référence, c'est pas pendant l'adaptation. Et l'enfant, une fois qu'il s'accroche, c'est pas pour une pour 15 jours donc est-ce que toi, euh, qu'est-ce que toi tu réponds à ça bah Moi je partage tout à fait ton point de vue euh,
1: je pense que c'est une question pareille de volonté de structure alors après oui la personne peut être malade mais dans la mesure du possible euh, on va essayer quand même au-delà de l'adaptation qu'il y ait une personne de référence je suis d'accord avec toi c'est primordial en fait pour, pour, ce, pour l'équilibre de l'enfant parce que oui il va s'attacher il va s'accrocher on peut dire que voilà c'est pas il euh, n'y a pas le même affect entre les parents et, et ses enfants bien évidemment mais il y a quand même des affects qui se créent Euh, Il passe quand même parfois 40 heures ou 50 heures pour les plus gros contrats avec des des personnes autres que les parents. Donc, les émotions sont là et on est des êtres d'émotion. Donc, quoi qu'il arrive, l'émotion, elle passe comme un fil conducteur et et il faut que l'enfant se sente bien avec la personne qui va prendre soin de lui. Et puis, ce qui, ce qui est important de dire aujourd'hui aux soignants qui nous écoutent, c'est que, mais oui, ne cachez pas vos émotions. Il ne faut pas les cacher, il faut les maîtriser. En tout cas, les maîtriser pour les, les émotions qui peuvent être problématiques, je pense à la colère. Mais pour les autres émotions, c'est des émotions qu'on apprivoise, mais elles font partie de nous. Et les taire, les enfouir ne fera pas de vous un meilleur soignant, bien au contraire. Les meilleures relations que moi, j'ai pu... Euh... J'ai pu avoir quand, 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 quand je suis face à des parents ou quand je suis soignante, c'est quand je suis vraiment moi-même et que je suis en accord avec qui je suis et que j'entre en interaction avec eux. C'est valable pour les parents comme c'est valable pour les enfants. L'enfant, il perçoit en plus, vu qu'il a beaucoup moins de filtres cognitifs que nous, il perçoit tout, il capte tout. Donc, s'il y a un jour où, je ne sais pas, hein, le soignant, euh, le professionnel de la petite enfance a une journée compliquée et qu'il arrive et qu'il n'est pas optimal, et eh ben, peut-être que ça vaut le coup de le verbaliser à Donc, la personne de référence, à dire bah, « aujourd'hui, je suis un peu moins en forme que les autres. » Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Euh, et justement, ça va permettre… L'enfant va comprendre tout ça. Alors que si les choses ne sont pas dites, il va percevoir un malaise, quelque chose qui ne va pas. Et le petit enfant, il a toujours tendance à croire que c'est de sa faute. Il a toujours tendance à se sentir coupable. C'est pour ça qu'il faut lui expliquer les choses.
0: Bien sûr, les psychanalystes parlent de la mégalomanie de l'enfant. Et euh, dans ce que tu dis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles des parents et euh, euh, je sais que tu tu interviens, on va en parler dans le dernier épisode, euh, dans les cercles de parents. Et ça, c'est un projet qui a été... euh, initié avec euh, les 1000 jours, donc suite au rapport des 1000 jours. Et j'en profite pour euh, citer le rapport des mille jours euh, qui euh, justement euh, s- souligne l'importance de la référence dans les crèches. Donc euh, on n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, je, en tout cas, moi j'en parle beaucoup. Euh, page, euh, page 113 de ce rapport, euh, c'est une page qui m'a marquée parce que c'est, c'est la, la première recommandation que fait le rapport pour les crèches, en fait, euh, appliquer la référence. J'ai appliqué la référence dans mes micro-crèches euh, depuis euh, des années et, euh, et c'est top, ça, ça, ça a vraiment permis euh, de faire, euh, d'améliorer, de faire un bon dans la qualité d'accueil et aussi euh, dans la qualité de vieux travail pour les pros, puisque ça leur apporte beaucoup de satisfaction euh, et de liens. Et c'est aussi un des, un des sujets de, de la première saison de, du podcast Référence Petite Enfance. Donc si ça intéresse les auditeurs, euh, vous pouvez aller écouter les épisodes 3, 4, 5 et 6 sur la référence. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode 4. Euh, je trouve que c'était euh, passionnant de t'entendre parler euh, notamment de l'adaptation et euh, euh, rappeler que euh, l'adaptation, bah, ce serait bien qu'elle dure 15 jours. Euh, moi, je l'ai toujours pratiqué pendant 15 jours euh, avec... Euh, pas mal de, de rendez-vous, notamment le rendez-vous avec le pédiatre, le rendez-vous avec la psychologue, euh, et comme tu disais, euh, l'importance aussi du premier rendez-vous, euh, de l'adaptation qui est très individualisé. Tu as cité pas mal de choses très importantes. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos professionnels sur euh, l'attachement euh, voilà, Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur euh, l'impact que ça peut avoir pour les convaincre ou, euh, ou un conseil pour euh, le favoriser ben,
1: Je dirais que, à avoir en tête c'est le socle de notre maison même à nos
0: adultes en fait
1: c'est ça qui nous rend stable dans la vie donc si elles ont envie de, de, de rendre stable les petits enfants qu'elles prennent en soin et bah, il faut qu'elles aient euh, une vigilance particulière à,
0: à maintenir une relation d'attachement euh, sécure pour ces petits enfants Ok, super. C'est une bonne motivation pour accepter les contraintes qu'impose ce concept et ce, cette application du système de référence. Alors, je te propose, Élodie, qu'on termine cette mini-série avec un dernier épisode pour boucler la boucle, parce que là, on a parlé beaucoup des enfants et des professionnels. Je sais que tu as un troisième axe dans ton métier, c'est vraiment l'accompagnement à la parentalité. Donc, dans le cinquième épisode, on va terminer avec les parents. Allez, c'est parti